0: GT-Talk, der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de GT-Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk-Update, dem Update-Format hier beim GT-Talk auf mein sport -podcast Wir haben wieder einiges zu besprechen und das kurz und kompakt zusammengefasst. Wir blicken auf den Testtag der oder die beiden Testtage von Spa, Franckorchon, nämlich zu den 24-Stunden-Rennen von Spa, die ja in Kürze anstehen. Und wir blicken auch auf die GTC Race im Rahmen der ADC Race Weekend. Diese debütiert ja an diesem Wochenende und da gibt es auch noch einige Änderungen, was zumindest das Starterfeld angeht und wer wo fährt. Dann haben wir zu Ende hin noch eine kleine News aus der WEC, nämlich in Richtung der Zuschauersachen, nämlich Monster wird mit Zuschauern gefahren, ob das, ob das aber auch bei anderen Stationen, wie zum Beispiel in Fuji, passiert, ist die andere Frage. Da blicken wir dann nochmal genauer drauf. Mein Name ist Lukas Storms und willkommen zum GT Talk Update. Doch wir fangen chronologisch an, nämlich mit den 24 Stunden Spa-Testfahrten, die an den vergangenen Tagen stattgefunden haben, eben bei den Tests von Spa, die dort anstanden. Und KCMG war beim ersten Testtag mit ihrem Porsche erster und setzten eben die beste Zeit und das eben mit Eduardo Liberati, der eben beim ersten Tag die schnellste Zeit fuhr. Er fuhr eben in seinem Porsche 2 22 155 etwas mehr als 8 Sekunden schneller als die morgendliche Benchmark, die von Iron Lynx, dann eben von Alexander Piaguidi bei nassen Bedingungen gesetzt worden sind. Der Porsche mit der 18, den sich Liberati mit Alexander Imperatori und Josh Burden teilt, endete eine halbe Sekunde vor dem Ferrari 488 Evo 2020 mit der 71 von allen Rings, der am Nachmittag eben eine 22.717 von Davide Rigon eben mit dem zweiten Platz belegte. Die Bedingungen verbesserten sich aber nach dem, äh, ja, nach dem Break und ähm, sorgte dann, dass der Audi R8 LMS mit der 25 von Santelog Racing der drittschnellste vor dem Porsche von GPX Racing und Dynamic Motorsport war. Die derzeit die ersten und zweiten Plätze in der Funatic GT World Challenge Europe eben besetzen, im Endurance Cup. Der starke Tag für KSMG machte sich sogar Bewährt, nämlich mit der 47, die man am Nachmittag sogar die sechs schnellste Zeit setzte und somit mit dem Team aus Hongkong sogar zwei Autos in den Top 6 platzierten konnte. Das beste Auto im Silver Cup war das Auto von GT Grasser Racing mit dem Lamborghini Huracan GT3 auf Platz 10 und ein Platz dahinter das Auto mit der, das beste Programmauto von Inception Racing mit dem McLaren 720S GT3. Der neue BMW M4, der ja eben auch bei den Testfahrten eben mitgespielt hat, aber der nicht an den 24 Stunden von Spa teilnehmen wird, vor eben im Rahmen seines pre homologationstestprogramms 49 Runden belegte eben Platz 35 in dem 59-teiligen Feld. Das sah dann eben am Dienstag so aus, doch am Mittwoch belegte eben der M4 GT3 die Bestzeit bei dem Vortag bei den Vorjahrestests und so fuhr die 82, mit dem er der BMW eben gestartet, ist die schnellste Zeit 2.17.968 und somit in der ADEN Achterbahn ebenfalls die schnellste Zeit, wie schon erwähnt. Über 4 Sekunden schneller als die Bestzeit von Eduardo Liberati eben am Vortag, welche aber bei schwierigen Bedingungen gefahren wurde, das haben wir eben auch erwähnt. Fahrfuß, Wittmann und Nick Jalloli, die eben sich das Auto mit dann geteilt haben, den M4 GT3. Timo Glock fuhr im aus BMW M6 die besten Zeit der regulären Teilnehmer, nennen der ehemalige Formel 1 Fahrer fehlten aber gut 0,6 Sekunden auf den M4 GT3, der aber eben nicht eingestuft worden ist. Der KCM G Porsche mit der 18, der im Vortag ja die beste Zeit setzte, beendete den zweiten Tag auf der dritten Position. Der Winbolt Mercedes und der Classic and Modern Racing Bentley komplettierten eben die Top 5. Dahinter war das Team von Hubert der Hauptracing auf Platz 6, Tuxpot WRT, dann zweimal Santiloc Racing und Huber Motorsport, das beste Auto im der Amateurwertung und das sogar auf der 10. Position, also innerhalb der Top 10, eine sehr, sehr starke Zeit. Was man dazu sagen muss, klar, es sind Tests, vor allen Dingen es sind Tests, wo die Track Limits nicht so ernst genommen werden und ja, diese auch nicht wirklich getrackt worden sind und nicht auch wirklich getrackt werden, so werden zum Beispiel auch Zeiten kaum bis gar nicht gestrichen. Und somit ähm, ja, sind Zeiten natürlich nicht wirklich ähm, vergleichbar und man muss sie eben nicht ernst nehmen, es sind wie gesagt ja nur Tests, aber wie gesagt ähm, auch die Sache mit dem BMW, der ist ja noch nicht eingestuft, deshalb muss man einfach schauen, wie das Ganze ja dann ist, der fährt ja eh beim 24 Stunden Rennen nicht mit, deswegen ist es für die Konkurrenz schon mal keinem Angstgegner, zumindest mal in diesem Jahr. Nächstes Jahr könnte das Ganze natürlich deutlich anders aussehen. Blicken wir aber mal direkt auf das 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Es haben sich schon einige Teams zumindest ähm, erklärt, wie ihr Programm aussieht. AKSP wird mit einem dritten Mercedes-AMG GT3 eben an den Start gehen. Das, der französische Rennstall wird in den belgischen Ardennen eben ihr drittes Auto bringen. Im GT World Challenge Europe Endurance Cup setzt der Rennstall von Jerome. Polichand normalerweise eben zwei GT3 Mercedes ein. Timo Bogolschafsky, der 2020er GT World Ch Challenge Europe Meister, feiert eben seinen Einstand bei dem Team mit dem zusätzlichen Wagen mit Philippe Frager und dem Österreicher Lukas Auer. Die weiteren AKASP-Aufgebote bleiben wie gewohnt Raffaele Marcello, Jules Genau und Dani Roncarder mit der 88 und in der 87 nehmen Thomas Durand Simon Gaget und Konstantin Toroschenko und zusätzlich Razvan Oporoschenko Platz. Und das gleiche Programm macht auch Walkenhorst. Ebenfalls setzt man ein drittes Fahrzeug ein mit dem Team und somit macht man ein ja, zusätzliches Auto in dem Am Cup klar. Henry Walkenhorst wird mit Friedrich van Bollen, Mario van Bollen und dem US-Amerikaner Don Jomet den, an den Start gehen. Neben dem zusätzlichen Auto starten eben Beide GT World Challenge Europe Stammfahrzeuge mit Marco Wittmann, Sheldon van der Linde und David Piltert sowie Martin Tomschick, Timo Glock und Thomas Nübauer für das Team aus Melle. Und jetzt blicken wir auf die ADC Race Recon oder das auf das ADC Race Recon mit der GTC Race. Und da wird eben TTM trophemeister Tim Heinemann in der GTC Race starten. Im Mercedes AMG GT 3 mit dem Steer bei Tech Technologie bestehenden Auto geht er zusammen mit Patrick Assenheimer an den Start. Tim Heinemann, der ursprünglich aus dem Simracing-Sport bekannt ist, ähm, ja, zeigt seit Jahren tatsächlich, dass er dort sehr gut unterwegs ist. Ist mittlerweile ja auch als Instruktor und Taxifahrer bei solchen Events unterwegs und äh, sammelt eben Rennkilometer jetzt seit einigen Jahren letztes Jahr ja schon bei der DTM Trophy somit auch verdient, dass er dann natürlich auch bei der GTC Race, vor allen Dingen für, ich jetzt mal, gute, ambitionierte und junge Fahrer, dann dort dabei ist im Rahmen des ADAC Race Weekends. Team Bernhardt wird ebenfalls dann beim ADAC Race Weekend in der GTC Race dabei sein. Mit dem Steer-by-Wire-System ebenfalls setzt man mit ihrem Porsche 911 GT3 R mit dem doch noch sehr neuen System von Schaeffler Paravan, und das mit dem ebenfalls gebrandeten Space Drive. Stammpiloten bei dem Team Küssteam 75 Bernhard sind Kim Berwanger. An seiner Seite wird Janis Fittje den Saisonauftakt in Oschersleben bestreiten. Während der Saison werden außerdem noch David Jan und Alexander Tauscher zum Einsatz kommen. David Jan war bereits in der vergangenen Saison in diesem innovativen Projekt ebenfalls eingebunden. Fünf Veranstaltungen stehen 2021 in der GT Race im Kalender. Das Hauptprogramm der neu geschaffenen Plattform ADC Race Retained findet eben an diesem Wochenende einen Oschersleben, ihren Auftakt. Es folgen dann den Nürburgring vom 30. bis 1. August, also vom 30. Juli bis zum 1. August, dann Assen, 27. bis 29. August und Lausitzring im Rahmen des ADC GD Masters vom 10. bis zum 12. September. Und in Hockenheim wird man eben dann das Finale feiern vom 17. bis zum 19. September gefahren. Werden pro Wochenende drei Rennen, zwei über 30 und eins über 60 Minuten. Und das ist dann das Goodyear 60, also das Hauptrennen, wie man das so gerne sagt. Zwar nicht mit Space Drive, aber Schalam Uwega wird für Phoenix Racing ebenfalls im GTC Race starten und das in Leben. Der junge Kölner soll im Gutier 60 und eben in der GT Cup Sprint Erfahrung sammeln. Er wird tatsächlich alleine auf dem Auto sitzen. Also Salam Uwega am Audi 8 LMS GT3 wird dann alleine die rennen der GTC Race dann antreten. Neben Salam Ovega wird eben bei Phoenix Racing ein weiteres Auto eingesetzt, Markus Winkelhock und Carrie Schreiner, die eben auch ein Auto fahren mit dem Steer by Wire System. Das Ganze könnt ihr dann verfolgen in dem YouTube Livestream von der GTC Race. Das Ganze entweder auf YouTube oder auf Facebook Live. Kommen wir noch zu unserem letzten Thema, nämlich der WEC. Da werden ja in Monster Zuschauer zugelassen. Wie viele sind noch nicht bekannt und das ist das erste Mal seit 18 Monaten, dass die Langstreckenweltmeisterschaft wieder Zuschauer begrüßen darf. Das letzte Mal war es ja bei den sechs Stunden von Austin 2020, da wusste man zwar schon von Corona, aber ja, man hat noch keine Pandemie ausgerufen und man war sich der Gefahr zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich bewusst. Was bisher feststeht, ist, dass Zuschauer nur für den Renntag am 18. Juli zugelassen werden und ACO Präsident Pierre Fillon sprach im Rahmen des 8-Stunden-Rennen von Portimao eben von, Zitat, weniger als 10.000 Zuschauer, die dann eben im Paco di Monza dann eben dann dabei sind. Das wäre im Endeffekt die Generalprobe für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans, da wollen und will man ja. Eben 50.000 Zuschauer zulassen, ein Fragezeichen, schwebt allerdings, wie gesagt, noch über das 6-Stunden-Rennen von Fuji, das dann für den 26. September eben ansteht. Zwar werden dann die Olympischen Spiele in diesem Jahr ja in Japan und Tokio bis dahin vorbei sein, doch die Ausnahmeregelung von den strengen Quarantänemaßnahmen-Jahrplan liegen eben den Olympioniken vor und nicht eben der Motorsportwelt. In einem wec statement heißt es dagegen, dass man weiterhin mit den lokalen Behörden sehr eng in Kontakt steht, um die andauernden Covid-19-Pandemie-Herausforderungen zu bewältigen. Der japanische Promoter würde mit der WEC und der FIA weiter zusammenarbeiten, um das Event wie geplant stattfinden zu lassen. Sollte das nicht möglich sein, wird es wie bei den 1000 Kilometern von Siebring ein Ersatz Rennen geben oder ein Ausweichtermin nach Europa möglich sein. Das Rennen müsste dann in jedem Fall nachgeholt werden, weil der WEC-Kalender aus mindestens sechs Rennen bestehen muss, um eben Teil des FIA-Weltmeisterschaftsreglement so gewertet werden zu können. Wer Interesse schon an Tickets hat zu den sechs Stunden von Monza, die können im Voraus schon bestellt werden, wenn sind sie natürlich an einem fixen Sitzplatz gebunden, wie es in den Corona-Maßnahmen ja, fast schon immer wie möglich äh, so ist. Also dass man sich nicht frei bewegen kann, das ist ja auch zum Beispiel ein Konzept beim Nürburgring so. Sollten aber dann die Regulierungen so aussehen, dass die Zuschauer dann keinen Zutritt erhalten, werden die Tickets dann erstattet und das Geld bekommt man zurück. Und das war's wieder mit der... Update-Ausgabe des GT-Talks. Morgen geht es ja schon weiter mit dem GT-Talk Before the Flag. Das kannst du dann zur Nürburgring-Langstrecken-Serie und dem 4-Stunden-Rennen mit NLS 4. Ich bedanke mich fürs Zuhören folgt uns auf den Social Media Kanälen oder dann eben als Podcasts eben in deiner Podcast App und wie gesagt auf Social Media, Twitter, Facebook und Instagram, das Ganze dann immer in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr Zeit habt und gerne uns eine Bewertung schreiben wollt bei iTunes, macht dies gerne, fünf Sterne würde ich mich sehr gerne darüber freuen und das lese ich auch bei Möglichkeit dann auch alles durch. Ich bedanke mich fürs Zuhören, und sage möge der mit euch sein und dann bis zum nächsten Mal hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. GT Talk, der wöchentliche GT und Langstrecken Podcast mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de.